0: Das ist «Weinfach», Der Podcast vom Überblick wie mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanine.
1: Die einen die schwören darauf, andere haben es noch nicht für sich entdeckt. Erfahren werden heute ganz viel darüber, nämlich über kalifornische Wein, selbstverständlich mit allem, was dazugehört. Unser Gast heute, Jörg Witzgal, Product Manager bei Möwe Big Wien, und Einkäufer unter anderem für Bordeaux und eben natürlich für USA. Willkommen bei uns. Danke vielmals für die Einladung. Danke schön, dass ich da sein darf. Was haben denn
0: Ja, Sag doch
1: Was hat denn kalifornische wie, die europäische nicht haben?
2: Also, ich glaube, das Wichtigste oder ein Riesenvorteil, den die Kalifornier haben, dass sie nicht in irgendwelchen Zwängen oder in irgendwelchen Korsetts stecken. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil im Gegensatz zu Europa. Und dass sie ja, auf die Traubensorten, die sie Lust haben, die pflanzen sie an. Die bauen sie aus und äh, die vermarkten sie. Und ich glaube, äh, ja, wenn, man, wenn man weniger Richtlinien außenrum hat oder auch weniger Traditionen, so nach dem Motto, was der Großvater, der Urgroßvater gemacht hat, können die sich ähm, schneller oder moderner entwickeln. Und ich glaube, das sind auch die Weintypen oder die Weinstile, die dort produziert werden, die kommen Besonders eben auch beim, bei einem sehr jungen Publikum extrem gut an.
1: Aber wenn du so von Corset redest, und so, ist das einfach eben Amerikas Land von unbegrenzten Möglichkeiten? Man kann einem wie einfach machen, was man will?
2: Das wäre schön, das darf man natürlich auch nicht. Also wenn Aber? Man jetzt, <lacht> ja, wenn man jetzt Kalifornien zum Beispiel ansieht, muss man sich vorstellen, das ganze Gebiet, das erstreckt sich über fast 1'000 Kilometer entlang der Pazifikküste. Äh, da haben wir zig verschiedene Bodenformationen, verschiedene Terroirs, äh, verschiedene Temperaturen. Das heißt, wir finden dort zum Beispiel Regionen, die man vergleichen könnte mit dem Burgund oder mit der Mosel oder der Loire, also eher kühl. Das heißt, sehr gut für Chardonnay oder Pinot Noir. Dann gibt es Regionen, die man vergleichen könnte mit der Toskana oder mit dem Bordeaux. Und dann gibt es noch andere Regionen, die wie, kann man sagen, Zentralspanien oder äh, Nordafrika sind. Also man hat extrem viele weil sich das eben über 1000 Kilometer lang streckt. Und dementsprechend versuchen natürlich die Winzer auch zu gucken, mit den Einflüssen, die sie haben oder die Temperaturen, die dort herrschen, was ist jetzt wirklich die beste Trebsorte, die dort wächst oder die mir den, den größten Erfolg gibt. Ja.
0: Aber sie sind frei, du hast gesagt, äh, keine Regeln.
2: Also Regeln gibt es schon. Also, ähm, wenn man das jetzt, diese, diese, diese Hauptregionen, die es dort gibt, ähm, teilt man in fünf große ähm, also AVAs nennen die Jungs das, also übersetzt ist das die American Viticulture Area. So teilen die ja also sozusagen wie Appellationen, mhm. könnte man sagen, zum Beispiel in Bordeaux. Und äh, in diesen Regionen, also wenn ein Wein aus dieser AVA kommt, also zum Beispiel Napa Valley steht auf der Etikette mhm. drauf, dann müssen 85 Prozent der Trauben, die dort drin sind, aus dieser AVA kommen. Sonst darf man das mhm. nicht verwenden. Es gibt noch einen kleinen Unterschied, wenn Napa County zum Beispiel draufstehen darf, dann müssen nur 75% der Trauben aus dieser Region
1: sein. Die anderen
0: Aber welche, welche Trauben das sind, das ist völlig egal. Das, das ist, das ist in Bordeaux nicht so. Du
1: plötzlich Deutsch, Achtung. Oh. Kannst Schweizerdeutsch reden?
0: Oh, das passiert mir immer wieder mit meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen. Also Zurück zur Frage. Im, im Bordeaux kannst du ja nicht einfach... Pff, das ist ganz klar vorgeschrieben, welche Traubensorten man überhaupt brauchen darf.
2: Das stimmt. Und vor allem, es gibt gewisse Rebsorten, die du nicht Benötigen darfst. Also zum Beispiel, ich habe einen sehr guten Freund in Bordeaux, der hat Chardonnay angepflanzt.
0: Ja, das weiß ich aber, aber in Kalifornien darf ich das. Mit das muss richtig ,70 genau. gewachsen sind. Genau. Ja, in, in, in
2: Bordeaux zum Beispiel, wenn der Chardonnay pflanzt, die ist nicht zugelassen in Bordeaux, dann ist es ein Vin de France. Also das ist kein AOC-geschützte ah. Ursprungsbezeichnung, weil die Traubensorte
0: mhm. nicht von der Region zugelassen mhm. ist.
1: Das ist in Kalifornien einfach. Das, mhm. ist, das ist korrekt. Mhm. Okay. Kann man es ein bisschen eingrenzen? Weil es die wichtigsten Gebiete sind?
2: Also die, also, die mit Abstand wichtigste habe ich eigentlich gerade genannt, das ist schon das Napa Valley. Schon. Also, Napa Valley ist ja so ein bisschen, von einem wird es ein bisschen wie das Disneyland äh, verglichen oder das ist das Eldorado, weil dort, also dort wirklich auch unsere wichtigsten Weingüter, die wir im Sortiment haben, die kommen aus dem Napa Valley. Das mhm. ist das mit Abstand die wichtigste Region. Mhm. Daneben würde ich noch nennen, ist das Sonoma oder Sonoma County, Russian River, was dann direkt am Pazifik liegt. Und sonst noch südlich von San Francisco kann man Monterey zum Beispiel noch dazu nennen oder Paso Robles. Aber die ganz klare Nummer eins ist Napa Valley. Also das mhm. ist der, der Schmelztiegel eigentlich vom, vom
1: äh, kalifornischen Weinbau.
0: Mhm. Wenn wir mal ein bisschen probieren, also langsam ich auch, so... Ich würde schon sagen,
1: darf du darfst einschenken. Du aber die Etikette, ich meine, da, da schudert es mir ja gerade. Ich habe vorher schon gesagt, die kannst du nicht aufstellen, wenn du
2: Besuch hast. Ja, das kann, man so, das kann man so sehen oder so sehen. Also das ist natürlich von, wie sagt man, von unserem Tausendsasser Dave Fini. Das ist der Mannequin, äh, 2018er. Es ist ein, äh, hauptsächlich chardonnay -Traube.
1: Entschuldigung, wer jetzt meint, es hätte drauf, der täuscht sich, weil es sind nackte Oberkörper von Schaufensterpuppen. Aber das ist
0: eigentlich ein Manka, ist eigentlich eine Schaufensterpuppe ehemals. Und das ist jetzt nur später auf lebige. Knochengestell übergangen.
1: Aha, okay. Das, das ist äh, richtig. Okay. Also wir
2: schreiben immer gerne, Dave Finney lässt die Puppen tanzen. Also muss dazu sagen, es gibt eine Geschichte hinter dem Wein. Und zwar, ähm, das ist ein, also er hat einen sehr guten Freund, das ist der Greg Gorman, das ist ein Starfotograf. Der hat für ihn auch schon einen anderen Wein fotografiert, die Etikette. Und wo es um, um die Gestaltung von dieser Etikette ging, hat er ihn nach L.A. eingeladen und hat gesagt, okay, wir könnten jetzt da ein paar Mannequins fotografieren oder wir machen was, ein bisschen Stranges, Abstruses und kam dann sozusagen mit diesem Torso von den, von den Schaufensterpuppen an und hat die dann geschootet Und als kleine Anekdote: Der Dave Finney hat dann eine dieser Schaufensterpuppen durfte als Souvenir mitnehmen und in L.A. am Flughafen haben sie ihn festgenommen, weil sie gedacht ja, haben, was, was hat mhm. der dort in dem Souvenir gemacht? Das ist eigentlich
1: Blutverschmiert, gewesen. Es hat da eine noch nicht so richtig Arm, Ich glaube, das können sie. sie. Das können sie. Ja. Hast
0: du die gesehen? Das ist eine Kulisse von so einem Horrorfilm. Nein, wirklich, Gell?
1: ja. Ja, er hat, er, Dave Finney,
2: er, er polarisiert bewusst. Also er macht hm. gewisse Etiketten, die er auch in anderen, auf andere Weine hat äh, oder hm. produziert hat, die er, die er, die er gerne dort zeigt. Okay. Ist das ein Amerikaner? Dave Finney, das ist einer der Shootingstars in Kalifornien. Der ist ähm, mit Mitte, Ende 20 äh, nach Florenz gefahren, hat dort irgendwie sich, eigentlich wegen der Liebe, dann hat er sich in, an, in, in Wein verliebt ist zurückgekommen, hat dann ähm, im, äh, bei Robert Mondavi als Erntehelfer gearbeitet und währenddessen eigentlich so den, den, den Wunsch gehegt, jetzt möchte ich meinen eigenen Wein machen. Und dann hat er mit drei Kollegen Trauben gekauft von dem, von dem Wibur und hat dann seinen ersten Wein gemacht. Mhm. Also das ist eigentlich die Geschichte und er ist seit 2008 äh, bei uns im Sortiment, also mit verschiedenen Weinen. Also das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt der, der Mannequin, der Chardonnay von, von Orange Swift. Oren Swift noch zum Erklären, der Name von der Winery. Oren ist der Mittelname von seinem Vater und Swift ist der Mädchenname von seiner Mutter. Oh, schön. eine mhm. schöne
1: Kombination. Genau. Mhm. Ich habe nur so also auf dich zeigen, weil du mir vorher gesagt hast, und wer hat dann den Wein auf Amerika gebracht? Hast du hast gesagt, Franzose? Franzosen. Hey? Ich sagen, und aber das ist wirklich so. Ja, ja, aber jetzt hey, hast du zugehört, die Florenz. Hey? Wir reden Wir hier, hier von den
0: 1970er-Jahren, 60er-Jahren. Ich rede von den 1830er-Jahren. Ja, ja. Aber hey, Italien doch Ein französischen Offizier ist das. gesehen. Ja. ja. Warum muss ich schon noch loswerden. Er wollte sich schlafen? So, für Mexiko gegen Spanien hat irgendwann gefunden, weil doch noch ein bisschen mehr leben ist auf Richtung Kalifornien, wo das zum Teil auch noch zu Mexiko gehört hat und hat dann den ersten na stimmt's oder nicht? Ja stimmt. Ja stimmt. Seine erste Weinberg, wo man hat können brauchen, konnte, abpflanzt. Mhm. 1830 oder mir so. Ja. Es ist dann noch 100 Jahre gegangen, bis dann müssen wir da. Hm? Der ja, hat es mir gleich auch
1: noch gemerkt. Genau. Also
2: sehr, wow. sehr wohl. Also die, der Wein ist sehr sehr üppig, also hauptsächlich Chardonnay. Er tut dann immer auch noch ein bisschen Sauvignon Blanc, äh, Rousanne, Marsanne in dem Sinne. aber Chardonnay ist ganz klar natürlich hier im Lied und man mhm. merkt es auch vom, von der Nase, also dieses Butterscotch, ist sehr reif, sehr üppig. Also hat 15 Volumenprozent, also es ist kein, kein oh. Leichtgewicht.
1: Nein. Darum schmeckt er mir in dem Fall. Aha, dem. Wow, das freut voll. mich. Aber das Schöne ist eben auch sehr gut.
2: Aber das Schöne ist eben auch an dem Wein dadurch, dass es eben jetzt äh, Chardonnay-Trube oder viswit sind, wären die eben jetzt nicht im Napa Valley, weil dort wäre es eigentlich zu warm, sondern die holt er jetzt bewusst von der Küste. Also da, wo eben der, da, wo eben der Pazifik ist, und das, das ist eigentlich noch zum Erklären, was eigentlich ein Phänomen ist, dass eigentlich diese kalte Pazifikluft die in, ähm, die ins Napa Valley eigentlich über die, äh, über die San Francisco Bay einströmt und gegen die äh, warme Luft, die aus dem Inland kommt, stößt. Und dann bildet sich eben dieser, dieser besondere Nebel. Wenn man am Morgen im Napa aufwacht, ist in der Regel immer, ja, der, okay. ist der, Abend, äh, ist immer der Himmel äh, nebelverhangen oder also leicht dunstig. Dann dauert es ungefähr bis 9 Uhr, 10 Uhr und dann bricht die Sonne durch und dann hat man strahlend blauen Himmel. Mhm. Und das ist eben sehr wichtig im Napa Valley zum Erklären. Eigentlich ist es dort zu warm, aber weil man eben diese Unterschiede hat zwischen Tag- und Nachttemperaturen, Führt eben in der Nacht die Rebe auf zu assimilieren. Das heißt, die bildet keinen Zucker ein und auf der anderen Seite veratmet sie keine Aromen. Das heißt, um sehr nuancierte, besondere Weine zu produzieren, braucht man eben dieses Phänomen. Und das machen sich eigentlich die Winzer, also praktisch diesen, diesen kalten Pazifik
1: draußen, äh, nutzen die dazu. Okay, aber das ist eine Perle von Weißwein, muss man also sagen. Muss
0: ich jetzt also wirklich niedlos. Ah,
1: Trotz der Etikette. Was hast du so ja. gelacht vorher? Man sagt ja dann
0: judge du? a book by its cover». So, oder
1: so was hast du so geschmunzelt und gelacht vorher? Was Es, hast ist da auf dahinter, äh, es sind ja
0: so Mannikans drauf, wie wir vorhin ja. gesagt haben. Da ist eine Warnung drauf, wo es <lacht> heisst «According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages okay, during pregnancy». During pregnancy. <lacht> Aber alles Frauen drauf und die erste Warnung ist äh, «Schwangere sollten kein Alk trinken». <lacht> genau. So darf man nicht immer so lachen
1: aber der macht es so besonders genau wegen dem was du jetzt erklärt hast mit dem Klima und ja, mit richtig, dem Apfel und genau. das Deshalb also, hat auch so diesen, wow. diesen
2: salzigen Extrakt ja. in dem Sinn und ist trotz dieser enormen Fülle und Reichhaltigkeit wirkt er jetzt nicht zu, 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 zu breit oder Überhaupt zu platt und also, auch im
1: Abgang ganz also gleich wieder fein obwohl er so viel Volumenprozent genau. hat und, und eher herbisch. herb ist ja richtig genau wow
0: ich habe mir Fass gesehen schon mhm ja jawohl ja, ähm,
2: amerikanisches Eichenfass ungefähr für sieben Monate und ähm, mm. klassisch, wie man es auch im Burgund macht. Das heißt man lässt ihn auf der Feinhefe dann liegen und mm. dann wird die Feinhefe aufgerührt, dass er so diese ganz cremige Textur mm -hmm. auch bekommt. Das ist sehr da wichtig. Ja.
1: ja, sensationell. Als mm. Apero und auch sehr gut zum Essen, kann, kann man mir vorstellen. Zu,
2: zu gebratenem Fisch oder so kann man den auf jeden Fall... Kann, vielleicht zum Apero fast ein bisschen zu... Too, too much in dem. Also ich hätte jetzt eher vielleicht helles Fleisch oder so. Mm. Äh, ja, ob es jetzt so gegrillter Lobster oder irgendwelche Fischgerichte sind, wäre wär
1: wahrscheinlich besser.
0: Mm, hervorragend.
1: Sehr, sehr empfehlenswert, muss man wirklich sagen. Eben für die Etikette, man könnte es ja einen Weihkühler weil man stellen. Das sich könnte getraut, man machen, ja. So nur. <lacht> 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 Aber es lohnt sich definitiv mal zum Anschauen. Du hast vorher ganz kurz den Robert Mondavi angesprochen. Der ist ja ein Begriff, der war sozusagen ein bisschen der Pionier gewesen, oder? im kalifornischen Weinanbau. Wie fest hat denn er die heutige Produktion so beeinflusst?
2: Also man muss sagen, bevor, vor dem Robert Mondavi, da gab es sechs oder sieben Weingüter in dem Napa Valley und äh, die haben das so ein bisschen sich unter sich ausgemauschelt, ge, äh, um es mal böse zu sagen. Und äh, er war eigentlich der Erste, der herausgefunden hat, okay, ich gehe jetzt an einen besonderen Platz und das war eben dieser Tuca Vineyard, also dieser, diese Urrebzelle in, in Oakville. Und dort hat er eigentlich gesagt, dort pflanze ich meinen ersten äh, Rehberg an und dort ist eigentlich das, die Dynastie von Robert Mondavi eigentlich auch entstanden. Mhm. Ja,
1: genau. Also hat er Schuchli, der Schuchli den Meilenstein gelegt? Definitiv. Also er ist, wie?
2: Ja, definitiv. Also er ist auf jeden Fall ein Vorreiter gewesen und er hat auch ganz klar gesagt, er will Qualität, Qualität, Qualität über alles. Und ich glaube auch nicht, dass äh, ein äh, Baron de Rothschild zu irgendjemand anders im napa Willi gegangen wäre und sagte: Ich möchte mit dir ein Joint Venture machen, einen sozusagen einen kalifornischen Wein mit, mit der Zusammenarbeit von Bordeaux und, äh, und ihm, wo dann der Opus One entstanden worden ist. Also er hat für die komplette Region ist er, ist er, ja, er absolut mm. ein Vorreiter gewesen.
0: Ja. Mm -hmm. Aber das Verrückte ist ja, Kalifornien war schon mal gross gewesen, vor den 60er, 70er Jahren, als sie wieder aufwachsen, vom letzten Jahrhundert Das stimmt. Und das ist doch die Rebel ausgekommen, gell? Richtig. Hat in Europa alles gekillt, äh, Kalifornien ist aufgeblüht. Und dann haben sich die Amerikaner selber den Schuss gegeben mit der Prohibition. Oder? Ja. Und haben die ganzen, nicht nur die Weih, also auch die Brauereien, die haben wirklich alles lahmgelegt. Ich glaube, das weißt du vielleicht besser. 95% oder was? Über 90%, über 90 von allen Weingütern sind eingegangen. Oder? Äh, weil da halt, ja, offenbar haben sie gemeint, es zu viel trunken in den USA. Das Resultat von der Projektion hat man dann gesehen. Es ist, genau ist nie mehr getrunken, worden, als während ein Alkoholverbot. Das, das Phänomen, Genuss. wenn
2: etwas verboten ist, also, ja. Ja, dann wird voilà. genau das Gegenteil also wir gemacht. Haben wir ja alle ja.
0: <lacht> voilà. genau. Probieren wir das nächste. Ich würde schon sagen. Erzähl mal, was ist das?
2: Jawohl, das ist jetzt der 689 äh, Napa Valley Red Wine. Ah, oh, danke. Zuerst Ladies die Dame First finde ich gut. Ja, ja. <lacht> also 689 auf der Etikette. Ich. Die, ähm, die, äh, der, der Besitzer ist der Curtis McBride und der hat sich auf eine Reise nach China ein bisschen von dieser chinesischen Mythologie inspirieren lassen. Also die 6 steht für Glück, die 8 steht für Reichtum und die 9 ist das Symbol für ein langes Leben bei bester Gesundheit. Also das war eigentlich die Idee, wo er die Winery gegründet hat. Und äh, dann hat er natürlich gesagt, okay, dann brauche ich jetzt auch noch ein paar Weine und das ist jetzt äh, ein... Rotwein, der hauptsächlich auf Zinfandeltrube in dem Sinne ist. Also, man merkt schon, auch in der Nase ist es sehr, sehr üppig und so diese, diese, dieses Brombeerige, Zwetschge, Licht, leicht marmeladige, was er auch hat. Und äh, ja, ist so ein extremer, also sehr viel üppige Frucht, ein richtiger Gaumenschmeichler, sage ich, und sehr samtige Weiche. Schöne Ja. Ganz schön.
1: Zum Wort. Hallo. Zum Wort. Six, eight, 689. Würdest du jetzt beschreiben als typischer kalifornischer Rotwein?
2: Den würde ich jetzt schon. Also das ist eigentlich, wenn man über äh, modern, üppige Frucht, äh, abgerundet, samtige Tannine, das sind so diese klassischen Eckpfeiler, die man für einen Rotwein eigentlich sucht. Und, und das hat er, ist vielleicht für den klassischen Bordeaux-Trinker, der rümpft eventuell vielleicht ein bisschen die Nase, weil er… Hat er, er ihm...
0: gerade getan. Ich okay. Also dann hat er in Nelken gebadet.
2: Das, das denke ich jetzt nicht, aber… Nein, 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 nein ich meine es nicht so böse. Ist nein, 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 ist schon gut. Der, also das Besondere einfach an dem Wein, er hat eine extrem üppige und sogar fast leicht marmeladige Frucht, aber das ist ganz bewusst, also dieses extrem anschmicksame <lacht> und dementsprechend ist auch die, die Fangruppe von diesem Wein extrem groß mhm. bei uns, ja. mhm.
0: Möchtest du sagen, das ist ein moderner Wein? Die Frage stelle ich jedes zweite Mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, das ist auf jeden Fall ein moderner, moderner Wein, gell?
0: Da bin ich ein Uhren altmodischer Mensch. Das ist
2: kein Problem. <lacht> du
1: bist ja, bist ja auch nicht jüngste, gell? danke, danke vielmal, dem. Elena. Du bitte, bitte. <lacht> gell? ein <Bosch>. <lacht> mhm. ähm, ja,
2: ja, also, das wäre jetzt auch ein Wein, wo ich finde, den kann man wunderbar zum Abro trinken, weil er eben. Eine extreme Üppigkeit hat, aber ganz klar, den kann man natürlich auch zu einem, ob jetzt gegrillte Fleisch, Barbecue oder sowas hat, ist das ein guter Fit. Also klar, er spiegelt ganz bewusst die Rebsorte wieder. Also Zinfandel hat dieses, wenn man den so vinifiziert, sehr dieses Üppige, man hat ein bisschen so leicht Vanille in dem sie Noten, aber das ist, das ist sehr typisch auch für die Rebsorte, so wie der gemacht worden
0: ist. Sehr würzig. Also ich habe das ähm, nur so halbspöttisch äh, gemacht mit Nelken, oder? Ja. Weißt du, das okay. rat, oder? Mhm. Schmeckst du das nicht? Bin das nur ich, Elena? Hey,
1: es schmeckt ganz viel
0: raus. Sehr würzig.
1: Ja, also ja. er hat, er hat,
0: er hat ja.
2: Ja, auch ein pfeffrige Noten und in dem Sinne, so, ja. hat er Sandelholz ja, ja. in dem Sinne, so hat er Vanille in dem
1: Noten. Ja, also es, ich kann es also so nicht viel aber es kommt ganz viel raus. Mhm.
0: Aber es stimmt, ist er ist rund. Du? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, vor allem auch innere, jüngere mhm. Leute, ich glaube, meine Tochter hätte das viel lieber als ein Bordeaux, ganz sicher. Das denke ja. ich auch, ja. Also das
2: merken wir auch, wenn, wenn gerade jüngere Kunden reinkommen, und die wollen oder trinken oder sagen, ich möchte gerne einen Rotwein oder irgendwas mitnehmen heute Abend, ich bin eingeladen. Dann fragt der Verkäufer, okay, was suchst du, was möchtest du mhm. gerne haben? Und sehr oft sagen sie dann, ja, bring mal ein Bordeaux mit. Und dann trinken sie den Bordeaux und ich sehe es bei meiner eigenen Tochter. Ah. Das, die trinkt einmal Bordeaux rümpft die Nase und sagt, das schmeckt gar nicht. Und dann schenke ich ihr sowas ein und sagt, oh, das ist jetzt das ist eher, eben ja. harmonischer, vielleicht auch ein bisschen... Einfacher zum Verstehen, weil eben die, der Tannin, eben, der Wein muss jetzt nicht reifen, der Wein ist in perfekter Trinkreife, mhm. jetzt so wie es, obwohl, ja. obwohl eigentlich ein, äh, ein junger Wein ist, 2019er Jahrgang. Mhm. Aber der, der, ja, der Wein halt ist jetzt einfach ein perfekter Können Trinkreife. Könnte man auch lagern.
0: Wenn ich sage, haben, er ist jetzt schon trinkreif und so. Und, ähm.
2: Das ist eigentlich auch ein Riesenvorteil, den die Kalifornier sehr schnell gemerkt haben, also jetzt gerade speziell solche Weine, dass die Weine eben nicht produziert werden, um erst mal fünf oder zehn Jahre in den Keller gelagert zu werden, sondern die kommen eigentlich auf den Markt und sind sofort in perfekter mhm. Trinkreife da. Den Wein ja. würde ich jetzt so fünf bis sechs Jahre würde okay. ich den, kann man den noch lagern, aber eigentlich der Wein ist jetzt zum mhm. Trinken, zum ja. Genießen da. Ja.
1: Aber dann könntest du dir auch empfehlen, wenn jemand einsteigen einmal mit kalifornischen auf Wien, jeden kann Fall kann man mit dem
2: anfangen. Auf jeden Fall. Also das ist für Einsteiger der, der perfekte Matchup, weil da werden sie sehr viel Freude und sehr viel
1: Spaß haben. Mhm. Genau. Jetzt haben wir nochmals einen wunderbaren Parade, mal einen roten. Man darf es ich schon sagen, gell? er ist schon von Kalifornien, aber eigentlich ist es ein Schweizer Wein. Man kann stolz sein. Das ist richtig, das ist richtig. Also wir haben,
2: äh, wir haben einige von unseren Kunden, die immer vehement sagen, wir trinken keine kalifornischen Weine. Und dann gehen sie mit einer Flasche vom Hess Collection aus dem Laden raus und ich denke dann immer noch... Äh, der ist aber aus Kalifornien, der Wein. Nee, 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 den hat ein Schweizer gemacht. Und das, das, macht ich den, auch das macht definitiv einen großen Unterschied. Und wir sind auch sehr, sehr stolz, dass wir eigentlich von Anfang an äh, mit, dem, mit dem Donald Hess, man muss jetzt sagen, jetzt ist ja schon die nächste Generation, also die Tochter äh, und der Ehemann, der Timothy Parson, die haben jetzt die Winery vor zwei Jahren übernommen und haben es eigentlich jetzt in die, wie sagt man, nächste, nächste Generation gebracht. Die Weine vom, vom, vom Donald Hess, muss man dazu sagen, der hat ja die Walser mineralquelle verkauft und äh, ist dann nach äh, Kalifornien gegangen, um dort eigentlich auch ein, also Wasserquellen oder eine Bierbrauerei wollte eigentlich, äh, wollte eigentlich ähm, aufmachen und hat dann in Kalifornien nichts gefunden, was ihn eigentlich wirklich überzeugt hat. Und äh, also so sagt es die Geschichte, hat dann Mittagessen gehabt mit dem Robert Mondavi, jetzt können wir gerade hin, und dem hat er erzählt, er möchte da oben auf dem Mount Vida, also nicht unten im Napa Valley, wo eigentlich alle Winds und die Bekannten waren, sondern er will oben in, also das Napa Valley ist ungefähr 100, 110 Meter hoch, für die Erklärung, und der Mount Vida ist ungefähr die Rebberge, die er dort angepflanzt hat, sind 450 Meter hoch. Also einfach, es ist es ein relativ großer Höhenunterschied, das heißt, die Trauben dort oben reifen deutlich, deutlich langsamer und später. Also das heißt, der auf Mount Vida ist er angewiesen, dass es wirklich einen goldenen Oktober gibt, weil wenn dort das Wetter, Wetter kippen sollte im Friere Oktober, dann, 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 dann kriegt er seine schon. Cabernet Sauvignon Trauben nicht reif. Mhm. Und der Mount Vida ist eigentlich, hat mehrere Besonderheiten. Zum einen findet man dort äh, eigentlich, ich glaube, 80 Prozent aller Bodenformationen, die man im Napa Valley findet, findet man auf dem Mount Vida. Und wo der Hess, wo der Donald Hess damals dort hingegangen ist, hat er äh, ein altes ähm, Kloster gekauft. Das hat er dann zum Teil renoviert und die Winery dort eingebaut. Aber die Weinreben, die dort angepflanzt war, hat er relativ schnell rausgefunden. die sind nichts. Und dann hat er es ja wirklich auf den Berg und hat gesagt, dort oben auf dem Berg, dort pflanzt er seine Rebberge seine mhm. dann. Hauptsächlich Cabernet Sauvignon, aber auch äh, Malbec, Merlot, Cabernet Franc, äh, <lacht> ja, hat er auch angepflanzt. ja.
0: Wonach klingt das? Nach Bordeaux. Wow. <lacht> Schmeckt er dann nach einem Bordeaux? Also in der Nase? Ja. ja, kannst du vergleichen. Kann er noch nicht richtig probiert.
2: Also, ich denke, da der Carmini Sauvignon ist ganz klar im Vordergrund. Also, man hat so diese diese Cassis würze Also, hat er auch 20 Monate im, im Barrick gelagert. Also, hat er also hat schon eine gewisse Struktur vom, vom Fass auch bekommen. Aber hinten dran kommt. Also er hat aber auch Wärme, Also es ist, obwohl er jetzt in dieser, dieser wirklich Höhe, in sind gewachsen ist. Und, aber das ist eben das Schöne, dadurch, dass die die Trauben so lange hängen lassen können, erreichen sie eben auch wirklich die perfekte Reife. Also es ist die Trauben möglich perfekt reifen, aber es braucht einfach viel ein länger. Man muss aber dazu sagen, heute, wenn man, wie gesagt, 78 ist, der, hat er das Weingut gekauft oder die ersten Rebberge dort dann angepflanzt. Da wollte keiner da oben sein, weil die alle gesagt haben, der, der crazy Swiss Guy, der, das da oben, das ist viel zu anstrengend. Hier unten ist es ja viel einfacher, Rebberge anzubauen, da oben mit den ganzen Maschinen hochzufahren. Das ist ja vollkommen, vollkommen macht gar keinen Sinn. Und heute, wenn man eigentlich die Top-Weingüter sieht, die sind entweder... Links auf den Mayakamas auf dem westlichen Gebirge oder eben auf den Waka Mountains auf der anderen Seite, die Topweingüter sind mm. alle. Also es, es, gibt, es gibt schon noch unten im napa Valley, aber eigentlich die neuen Topstars sind alle oben auf mm. dem Hügel. Und da war der Donald Hess definitiv ein Vorreiter, dass das er eigentlich das damals ja, schon gesehen das. hat. Das
1: wir ja gerne. Die ja, verrückte als Schweizer Schweizer. du mit die, die verrückte Teller,
0: aber da So ist es. Ja, natürlich.
1: Wie ist es denn grundsätzlich in Amerika oder jetzt in Kalifornien? Trinkt dann die dort, also die dort, wie sagt man denn, dort Kalifornier? Das, ich ist so. das, Wort das ist gesucht. Trinkt so. Kalifornier dann ihre eigene Wein oder ja. ist das hauptsächlich für den Export?
2: Nee, die sind sehr, sehr patriotisch und die trinken einen Großteil der Kalifornien. Also es gibt viele Weingüter, die ihre kompletten Wein, also ihre komplette Ernte, alles nur in Kalifornien absetzen. Also es sind ja aber eher kleinere Weingüter. Es gibt natürlich viele, die dann auch auf den Export gesessen haben, aber es wird der Großteil. Der Weine wird, äh, wird in Kalifornien getrunken, ja. das mhm. so. Man
1: kann sich's gar nicht so vorstellen. Es geht mhm. immer alles so schnell zu Amerika und eben der Fastfood, irgendwie so das Geniessen und das. Hat man nicht mehr das Etwa, Gefühl, Du musst das gleich, sie nicht fünf Jahre in tun. In gerade... Kalifornien der ein bisschen ab, oder?
2: Ja, das kann man, ja, das kann man so sagen. Also man muss dazu auch sagen, natürlich nicht nur in Kalifornien, auch jetzt, wenn man nach New York geht oder nach Texas. Also, weiß ich zum Beispiel äh, von vom meinem die sind sehr, sehr große Abnehmer von kalifornischen Weinen. Da also gibt es dann äh, so Premium-Steakhouse-Ketten, die dann auch ähm, Weine von ihm gelistet haben mm -hmm. und das verkaufen
1: und äh, nehmen. Ja. Ja.
0: Was mich noch, darf ich noch schnell, ja, ja. Äh, Elena, der hat fast kein Tanin. Und yep. das, ist, das ist jetzt schon noch erstaunlich. Also eben zusammensetz, könnte so eine Metox sein, gell Richtig. ungefähr, oder? Ja. So, also viel gab es Habe ich die richtige da Hand steht nicht einmal drauf. Wie es Franzosen machen, die schreiben sie auch nie drauf, gell? Das ist Cabernet so. Sauvignon, Merlot und was ist noch drin? Es ist
2: äh, Malbec auch noch ein bisschen drin und, bisschen und Cabernet Franc, aber also die, die, also es ist mindestens 75% des Cabernet Sauvignon. Mhm.
0: Aber woran liegt denn das? Also eine, so eine Zusammensetzung aus, aus dem Bordelais, der hat die viel etanin, oder? Zum Drei. Teil. Ich glaube, das...
2: ich denke, die Bordeleser haben sich schon auch angepasst. Also früher, also vor, vor irgendwie 20 Jahren, haben die Top-Weingüter im Bordeaux ganz klar gesagt, in den Grand, man muss immer 100 Prozent zum Beispiel neues Holz, wird immer nur 100 Prozent neues Holz gemacht. Das heißt, die Weine, der Wein wird besser konserviert, das heißt, er hat ein besseres Lagerpotenzial, ja. aber natürlich hat keinen frühen Trink
0: muss ich warten, ja.
2: Wenn man jetzt heute gerade auch mit zu so der jungen Generation äh, spricht, die haben ein komplett anderes Verständnis und haben auch verstanden, dass man einfach sagt, warum muss ich den 100 neues Holz packen, den mache ich nur in 50 und kann ihn dann auch früher verkaufen, weil am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, den Wein an, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Das ist viel wichtiger, als dass die Kunden eigentlich genötigt sind. Ich kaufe jetzt von dem Chateau oder dem Chateau eine tolle Kiste Wein, aber ich weiß, für die nächsten 10-15 Jahre darf ich die gar nicht angreifen. Und aber das haben ist doch
0: schön, etwas bis Schönes warten nicht?
1: Ja. Aber das könnte Dummies nicht. Nein, ja, ja. nein. Du bist ja Einkäufer für, für Bordeaux und für USA. Ja. Wenn du jetzt auf ein Weingut in Bordeaux und auf ein Weingut in Kalifornien, was ist der grosse Unterschied? Gartin, ich könnte es mir jetzt nur so vorstellen: ist, ist in Kalifornien alles easy mit den Flipflops, mit den Badehosen und man <lacht> schaut einfach ein bisschen und ja, ja, von dem Hundekiste, von dem, von dem und in Bordeaux ist alles so ein bisschen gesitteter. Ist das so das, was wir in den Köpfen haben? Ist das
2: richtig? Oder? Also das gibt es schon. Also ich sage, vielleicht sind die Bordeauxler ein bisschen konservativer. Also ich kann mich an einen meiner ersten Besuche in Kalifornien äh, erinnern, da sind mir irgendwie sechs, sieben Leute gewesen, kommen in eine Winery rein und da steht der Winemaker wirklich in Flipflops, kurzer Hose, verdreckt T-Shirt da, nimmt ein Glas Wein in die Hand und... Äh, man ist es ja gewohnt, normal, dann erklärt er vielleicht den Wein oder wo der jetzt gewachsen ist, nimmt das Glas und dann sagt, hey guys, let's have fun. Und das ist so ein bisschen so, ja, so die Einstellung, die die Jungs auch haben. Ja, die aber wollen, so stellt man es vor, die, die wollen jetzt nicht zu mhm. kompliziert, warum jetzt dieses Terror und warum jetzt das. Ganz klar, wenn man natürlich dann die schon länger kennt äh, oder mit den, mit den Top-Betrieben, ob das jetzt ein Christian Moix, der ja zum Beispiel auch im Bordeaux Weingüter in Pomerol hat oder Dominus im Napaveli hat und man redet dann mit dem, äh, dem Chefweinmaker natürlich, der perfektes Französisch logischerweise spricht, dann erklärt er einem auch, was er anders macht oder wo ja. er das anders macht und geht dann, das heißt, die Amis sind nicht weniger detailversessen, aber sie haben manchmal so im, im ersten Kontakt, äh, ja, fehlt manchmal, bei den Franzosen kommt es mir vor, sind manchmal wie ein bisschen so Hemmungen oder die wollen dann so ein bisschen das, das, das rüberkommen. Ja, wir sind man halt soll
0: Hemmungen nicht mit Klasse verwechseln.
2: Oh! <lacht>
1: Oh, unser Philosoph, also wir, wir machen ohne <lacht> dich? Nein, es hey? ja. hey? ist so schön. Amerikanische Wein ja. Genau.
2: <lacht> ja, aber das ist, der Hess ist eigentlich ein perfektes Beispiel, das dass er schau. eigentlich diesen, 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 wie sagen wir, diese Brücke zwischen eigentlich Europa und Dingen, weil er ist jetzt, ist jetzt ganz klassisch kein, kein typischer Bordeaux. Ist es gar also ja. er ist ganz klar, es ist ein neuer Weltwein, ja. aber er hat es trotzdem irgendwo geschafft, ist ein guter Mix. viel Eleganz ja. und trotzdem viel Finesse in den Wein reinzubekommen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er vielleicht von vielen Kunden Mhm. Nicht als klassischer Neue ja. Weltwein, ja. wie zum Beispiel jetzt der Vorderige, der, der ja. ganz klar von der Typizität, der ist sehr modern gemacht. Der Hess sp äh, spielt so auf, auf beiden... Ja, auf beiden. Es, es ist wirklich ein guter stimmt. Mix, wenn man sagt, das stimmt. das ist
0: ein das da glaubt, kann man, darf man schon sagen. Der ist drei Jahre alt, das glaubst du ja fast ja. Nicht. Genau. Nein, das glaubst du wirklich nicht. Kein belziger Zunge, fast Ketanin, ist fein.
1: Du hast vorher angesprochen, dass es gibt Kunden die kommen, die auch in den Laden kommen und sagen, nein, amerikanische Wein oder kalifornische Wein trinke ich nicht. Eben, den nehme ich, das ist ein Schweizer Wein. Ähm, was sagst du Leute? Oder wie könnte man Leute einmal dazu bringen, so etwas zu probieren oder einmal den 6-8-9 zu probieren?
2: Ich glaube, bekehren ist extrem schwierig, wenn mhm. ein Kunde mit einer gewissen Haltung reinkommt. Dass, also es geht mir ja auch so, dass mich fragen viele Leute die sagen, äh, was sind für dich die besten Weine? Also jetzt gerade, wenn du sagst, ich fahre nach Kalifornien oder ich fahre nach Bordeaux, und beide Regionen haben was total Faszinierendes und ich möchte sie beide nicht missen, aber sie haben eben, sie sind unterschiedlich. Und ich glaube, wenn ein Kunde reinkommt und sagt, Bordeaux hat er sein Herz verloren, das ist, sein, das ist seine Destination, warum soll ich ihn dann bekehren? Man muss dazu sagen, es gibt natürlich schon jetzt im höheren Preissegment, Dominus haben wir jetzt gerade angesprochen, vom, vom, vom Christian Moix oder Continum zum Beispiel von Timon Davi, wo, glaube ich, dann die Grenzen schon auch verschwinden sind. Also, ich habe auch schon ältere Dominus-Weine degustieren dürfen, wo ich behaupte, blind, äh, den in der Blinddegustation mhm. mit Bordeaux-Wein, da werden die wenigsten sagen, das ist ganz klar ein Neue Weltwein oder ein mhm. Opus One, wenn der 20, 30 Jahre alt ist. Dann verschwimmen die Grenzen. Wenn sie jung sind, glaube ich, sind sie mhm. relativ einfach zum, zum Auseinanderhalten. Einfach von der Tanninstruktur. Die Kalifornier sind halt, haben diesen Tick mehr Wärme, die haben diese Tick mehr Geschmeidigkeit. Die Bordoleser sind eher klassischer, ein bisschen zurückhaltender vom Ding und brauchen einfach mehr Zeit. Mhm. Aber ja, das ist, ich glaube, es hat beides, beides hat seine. Ja. Aber Bank. es gibt Natürlich. viele
1: Leute, die haben ihr Herz schon verloren an kalifornische Wein. Und vielleicht werden sie es noch verlieren, weil sie ich... dürfen nämlich so ein ganzes Päckchen verlassen. Ja, mit allen drüne drin, wo man sich kann durchprobieren kann. Vielleicht der eine mit der Tochter, mhm. der andere vielleicht mit dem Grosspapi. Mit. Oder, oder mit... Nein, du bist ja noch nicht Grosspapi. Mit. <lacht> Und der dritte mit coolen Kollegen, die sich ähm, amüsieren ab der fantastische Manike etikette genau. Man darf immer eine Mail schicken auf weinfachmövenpick weinch Und mit ein bisschen Glück kann man diese drei Flaschen daheim probieren und degustieren. Kann man an dieser Stelle auch wieder einmal sagen, wir dürfen uns auch sehr gerne Fragen stellen, was man immer wissen will, zu wie? Mhm. Jederzeit wein. Jederzeit weinfach.at weinch sehr spannender Ausflug war sie auf Kalifornien. Besten Dank. Dankeschön. Ich hoffe, ihr konntet es sir,
0: Ja, did. Und wir, wir werden <lacht> weiter
1: geniessen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und Prost. Merci, danke.
0: Schönen Abend zusammen. Tschüss. Okay. Weinfach, der Podcast von Mövenpick. wie Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick weinch